0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Camille Béclin qui va nous partager comment et pourquoi son entreprise a connu un déficit il y a quelques mois maintenant, comment elle a fait pour y remédier et surtout les leçons derrière cette expérience qui... Au premier abord, ça paraît négative et en fait, pas vraiment. Je vous laisse avec notre échange et euh, regardez, enfin, écoutez bien du coup tous les déclics qu'elle a eu et toutes les clés aussi qu'elle nous partage. Hello Camille, bienvenue sur La vérité, si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on va aborder un sujet dont on entend... Euh... Encore trop peu parlé. <rire> Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter très rapidement
1: Yes, bah merci Fiona de m'accueillir sur ton euh, super podcast. Je suis trop contente de parler de ce sujet euh, sans langue de bois et euh, j'espère que ça va apporter à beaucoup de personnes. Euh, donc, moi, je suis Camille, Camille Béclin. Je suis menteur business pour les femmes coaches et thérapeutes. Je me suis lancée en 2019 euh, en ligne dans l'entrepreneuriat. Et puis, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, j'ai un peu changé de casquette, je me suis, me suis repositionnée, j'ai vécu pas mal d'ajustements euh, dans mon entreprise. Et aujourd'hui, j'accompagne euh, ces femmes qui sont coaches et thérapeutes à développer une entreprise abondante, impactante, en ligne. Génial. Donc, je...
0: Et bah, justement, malgré euh, toute, euh, toute ta réussite et toutes les belles choses que tu fais, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager... Une expérience que tu as vécue par rapport à, au déficit. Je sais que tu as eu un déficit. Alors, je crois que tu étais passé de 15 000 à moins 1 500 euros, si je ne me trompe pas.
1: <rire> ouais, Donc, euh, tu, tu me...
0: ouais, voilà, j'ai fait mon travail quand même. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous raconter bah, ce qui s'est passé dans un premier temps Un petit peu, euh, voilà, le, le contexte de tout ça.
1: Je pense que juste pour remettre aussi dans le contexte, c'est important d'expliquer qu'est-ce que c'est que le déficit, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions. Euh, le déficit, ce n'est pas être en négatif sur son compte en banque, sur son compte bancaire, ce n'est pas être dans le rouge sur son compte bancaire. C'est en fait tout simplement euh, être en perte par rapport à sa comptabilité mensuelle. Donc en gros, il y a moins d'argent qui rentre que d'argent qui est dépensé dans l'entreprise. Voilà. Donc euh, c'est important de, de bien comprendre ça. C'est différent avec le fait d'être à découvert, par exemple. Tu vois, quand on parle plus de compte bancaire euh, donc effectivement j'ai connu un déficit fin 2022 je dirais en... de début octobre à fin décembre si je me trompe pas j'ai un doute pour le mois de septembre je crois que ça a commencé au mois de septembre mais c'était très minime et effectivement au mois d'octobre ça a été plus conséquent moins 1500 euros alors que, euh, par exemple, en juin, j'étais à plus de 15 000 euros de bénéfices. Quand je parle de mes chiffres, je parle toujours de bénéfices parce qu'on oui. bah, le voit avec le déficit, tu vois. Euh, c'est intéressant parce que tu peux très bien faire un gros chiffre d'affaires et être en déficit, justement, si tu as beaucoup ouais. de charges et beaucoup de dépenses. Parce que, je le rappelle, le déficit, c'est juste qu'en fait, euh, tu as plus de dépenses que d'entrée d'argent. Euh, donc, effectivement, j'ai vécu ce déficit en fin d'année Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est une, enfin, c'est quand même assez long, assez conséquent. Il y a eu plein de trucs, t'imagines bien. Euh, ça a <rire> été la conséquence de plein d'événements, de plein de choses.
0: Euh, Est-ce que, peut-être que tu as eu des bouleversements, justement, <rire> par rapport à, à toi, l'identité en ton business, ton identité, par rapport à ce que tu as vécu aussi. Alors, moi, je te suis, donc je sais que tu as eu euh, des choses qui se sont passées autant personnellement que professionnellement et des opportunités, on va dire, qui se sont ouvertes. Mais comment toi, tu as, Comment t'es passé justement à faire 15 000 euros de bénéfices bénéfice, à euh, moins 1500 euros Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans ta manière peut-être de, de, de travailler
1: ouais, Ça a été euh, pour moi en fait un, un long cheminement ce déficit. Ce qui, pour moi, il y a un, vraiment un point majeur. Ça a été pour moi euh, euh, le fait de me remémorer un, un lourd trauma euh, en fin d'année 2021. Et en fait, cette expérience-là, il y a eu un gros temps d'acceptation, un gros temps d'intégration, puis un temps de, de guérison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, j'en parle parce que c'est vraiment important et je trouve qu'on ne parle pas assez des liens entre nos blessures, nos traumas et notre business parce qu'il y a un lien énorme avec ça, en fait, surtout nous en tant que femmes. Euh, et en fait, ce lourd trauma, ça ce qu'il faut comprendre, c'est que mon esprit, au départ, début 2022, il y a toutes les 10 heures, j'avais des pensées qui me ramenaient à ce trauma avec des flashbacks, avec des visions, avec des pensées. Donc, c'était très dur. J'avais la tête tout le temps dans le brouillard. J'étais vraiment... C'était assez dur pour moi à ce, à ce moment-là de driver mon entreprise avec le trauma. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi pour libérer ce trauma, etc., euh, il s'est passé énormément de choses. C'est que euh, j'ai vraiment changé d'identité parce que j'ai vécu un un grand éveil spirituel, j'ai reconnecté euh, puissance fois 10 à mes capacités psychiques que j'avais depuis très jeune, même si ça faisait un moment que je les utilisais, en fait, ça s'est décuplé. Et il y a eu un moment donné euh, où, euh, tu sais, c'est comme si euh, je me suis réveillée un, un matin et je me suis rendue compte qu'il y avait plein de décisions que j'avais prises qui n'étaient pas vraiment alignées avec ma nouvelle identité, euh, qu'il y avait plein de choses dans mon business qui n'étaient pas alignées à qui j'étais et que mon marketing ne reflétait pas réellement ce que j'apportais dans mes offres parce que dans mes offres, il y avait une partie énormément intuitive, énormément de ressentis, euh, de, 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 de choses plus autour du développement personnel et spirituel et de l'énergétique que j'abordais pas assez dans mon marketing parce que euh, je n'osais pas le faire, parce que j'étais complètement bloquée dans la peur du regard des autres. Euh, du jugement des autres, de ce qu'on allait dire de moi, etc. Enfin, il, y avait plein de, il y a eu plein de conséquences, plein de freins intérieurs qui m'ont amené à un moment donné à ne plus du tout m'y retrouver dans ce que j'avais mis en place dans mon entreprise. Et en fait, le, le, le trauma prenait tellement aussi de place dans mon esprit que j'avais beaucoup de mal à prendre les bonnes décisions, mettre en place les bonnes actions. Puis à un moment donné, ça a été un peu comme un tremplin et un trop plein pardon pas un trop plein de temps, <rire> je un, un trop plein tout l'inverse <rire> euh, ouais un trop plein et durant l'été juillet août j'ai décidé de faire un gros break des réseaux sociaux de mon business je me suis vraiment accordé ce temps pour moi parce que j'en avais besoin et du coup bah de cette période là mes revenus ont baissé progressivement et vient nous en, en octobre euh, du coup le déficit enfin, en septembre je pense que j'étais à moins 500 et en octobre, j'étais au autour de moins euh, 1 500. Parce,
0: parce que du coup, tu n'as rien rentré tout l'été, c'est ça
1: Parce que voilà, j'ai fait une grosse pause, mais aussi parce que, et là, c'est un, une leçon qui est intéressante, je pense qu'il y avait une mauvaise gestion financière. Bon, oui et non, c'est juste qu'en fait, encore une fois, j'avais tellement la tête ailleurs que je n'avais pas la tête énormément dans mes chiffres. Et je ne me suis pas rendu compte que j'avais plein de plans de paiement qui allaient s'arrêter euh, au milieu de l'été, juillet, août, surtout début septembre, en fait, surtout début septembre, parce que ouais, c'était plutôt en septembre que j'avais genre euh, 70% des plans de paiement qui allaient s'arrêter en septembre. Et je l'avais pas forcément pris en compte, et c'est pour ça qu'en octobre, d'un coup, bah, vu que mes charges n'avaient pas changé et que j'avais toujours les personnes de mon équipe à payer, mon salaire à me verser, tous mes logiciels à payer, etc., et toutes mes charges classiques d'une entreprise, mais que j'avais. Euh, quasiment 70% des revenus qui n'allaient pas rentrer ce mois-ci, bah forcément, ça a causé un déficit. Et puisque j'étais perdue dans mon entreprise, où je ne savais plus vraiment qu'est-ce que je voulais vendre, qu'est-ce que je voulais créer comme offre, eh bien, euh, bien, du coup, bah, je n'ai pas, pas fait de vente, en fait, ce mois-là. Il n'y a rien que j'ai vendu, tu vois, je rien vendu en octobre.
0: Ouais t'étais pas du coup dans un mindset de, de, de vente, est-ce que tu penses du ouais. coup que ce qui se passe dans notre vie perso euh, est lié à nos ventes Je sais que tu parles souvent justement de tes périodes un petit peu plus down, tes remises en question etc, est-ce que t'as l'impression de moins vendre dans ces moments-là parce que t'es pas dans une énergie justement d'abondance ou alors c'est toi qui toto sabote finalement dans, dans ces périodes-là et, euh, et c'est un, bah, un cercle vicieux
1: oui, c'est une super question. Euh, alors, je pense qu'il y a les deux. Déjà, l'énergie dans laquelle euh, on est et, et l'énergie qu'on vibre va avoir vraiment une conséquence directe, oui, sur nos, sur nos ventes et surtout par rapport à qui on va attirer comme cliente. C'est sûr que ça a un impact, euh, mais en fait, tu peux vendre même en étant super triste parce que ce n'est pas parce que tu es super triste que tu vas forcément vibrer le manque, en fait. Donc, il y, y a quand même un, un, une différence à faire par rapport à ça. Mais oui, la, le perso va jouer énormément sur le pro. Puis moi, je le vois sur mes clientes parce que je coach de plus en plus sur la puissance personnelle, le système interne, la reprogrammation du subconscient et tout. Et, et c'est très facile de constater à quel point nos blessures du passé, nos traumas du passé, euh, nous empêchent parfois de vendre ou de développer notre entreprise. Quelque chose de toute simple qu'on peut, que je pense que tout le monde peut vraiment comprendre. Une blessure qu'on a vécue dans le passé, comment notre mental va réagir Il va créer un système de protection pour ne pas que ça se reproduise, pour nous protéger. Le truc avec ce système de protection, c'est que ce système de protection va créer des freins intérieurs. Ça peut être des peurs, des croyances imitantes, des, des, des blocages énergétiques, etc. Et ces choses-là vont nous empêcher de faire certaines choses parce que notre mental, puisqu'il veut nous protéger dans ce système de protection, bah on va s'empêcher de faire certaines choses et du coup, eh bien, euh, on va... Ne pas, on ne va pas avoir les résultats qu'on pourrait avoir si on osait faire ces choses-là. J'ai un exemple assez concret avec moi, et notamment avec le trauma que j'ai vécu, euh, sans rentrer trop dans le détail, puisque ce n'est pas forcément le sujet le plus gay. <rire> C'est un, un, un autre impact, épisode. Ça a vraiment un gros impact, en fait, les traumatismes qu'on vient en tant que femme sur, euh, sur l'abondance qu'on reçoit et sur nos entreprises. Le trauma que j'ai vécu, qui est en lien avec euh, un homme en particulier, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps... Euh, Grâce au travail que je, que je fais sur moi, qu'il y avait des choses que je m'étais empêchée de faire sur les réseaux sociaux parce que mon système de protection m'avait mis des barrières pour oser faire ces choses-là, car en fait j'avais inconsciemment peur qu'il me voie lui, sachant qu mmh. que je le connais très bien et qu'on s'était encore en ami il n'y a pas longtemps sur Facebook, pour dire. Et j'avais peur qu'il me voie lui, donc en fait je m'empêchais de faire plein de trucs, c'était des lives, c'était plein de choses que j'avais envie de faire. Même le lancement d'un podcast, ça fait très longtemps que j'ai lancer un podcast, je n'ai jamais compris pourquoi j'étais aussi freinée, aussi bloquée pour le faire. Et récemment, j'ai eu vraiment un très gros déclic où j'ai pu mettre le doigt sur un système de protection par rapport à ce trauma qui m'empêchait de pleinement briller quelque part et de pleinement prendre ma place sur les réseaux sociaux et de créer des choses qui pourraient me permettre d'augmenter ma visibilité parce que mon système de protection n'a pas envie d'être visible auprès de lui pour me protéger. Oui, et en gros, ça vas -y.
0: Non, non, j'allais dire, bah oui, en fait, du coup, tu n'osais pas briller avec ta nouvelle identité, avec tout, euh, bah, tous les changements que, que tu avais vécu, alors que finalement, oser briller, c'est justement se donner l'opportunité d'être encore plus magnétique et de pouvoir euh, impacter davantage finalement.
1: Oui, carrément. Et c'est pour dire à quel point tout ce qui se passe dans le perso a un impact sur le pro. Euh... Vraiment, c'est super important de le comprendre et c'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi, tu vois, faire un travail sur son système interne, sur le subconscient, parce que c'est le subconscient qui contrôle plus de 90% de ce qui se passe dans notre tête, donc euh, effectivement, euh, c'est très important de faire ce travail sur soi, quoi.
0: Et comment t'as géré ça quand t'as vu que t'étais en déficit, que t'avais euh, les personnes à payer, avec, avec qui tu bossais, etc. Est-ce que euh, ça t'a fait peur Enfin, Est-ce qu'il y a des choses que t'as mis en place par rapport à ça Ça a dû te demander bah, un grand niveau, j'imagine, de, de leadership. Je sais que c'est ton, ton sujet en ce moment. <rire> Pour continuer, bah, mine de rien, de, de conserver ta motivation, de voir euh, bah, quelle direction t'allais prendre, etc.
1: Sur le moment, euh, je l'ai vécu peut-être un peu mal, euh, parce que ça m'a peut-être amené du stress, mais je ne l'ai pas vécu tant mal que ça, en fait. Euh, je pense, grâce tout, à tout le travail que j'ai fait sur moi, euh, tout de suite, je l'ai vécu avec euh, beaucoup de leadership, beaucoup d'intelligence émotionnelle, et je l'ai vu comme une opportunité d'apprentissage. Cette expérience, ça m'a telle, tellement grandi, mon, mon leadership, mon intelligence émotionnelle, euh, plein de choses autour de la psychologie positive... Et aujourd'hui, je comprends encore mieux mes clients quand elles me disent bah, « je ne rentre pas d'argent, je suis en stress financier » ou quand elles me disent « je suis en négatif » ou quand, quand elles me disent « je n'arrive pas à vendre, etc. » Tu sais, avant, je pouvais les comprendre, mais ce n'est pas pareil quand tu ne l'as pas vraiment expérimenté. Moi, mon business, il a décollé très rapidement en 2019. Donc, je pouvais comprendre, mais tu sais, il y avait un oui. degré de profondeur que je ne pouvais pas atteindre. Et là, maintenant, je les comprends tellement fort parce que Trois mois, c'est tellement pire d'avoir beaucoup de succès financier du jour au lendemain de plus avoir de succès financier. C'est tellement plus difficile à tenir, à gérer que lorsque tu te lances, que tu n'as jamais connu de succès financier et que juste bah, tu n'en as pas tout de suite parce que oui, dans l'entrepreneuriat, rien n'arrive non plus du jour au lendemain. Enfin, c'est relativement rare et il faut être patiente, il faut être résiliente, etc. Donc ça m'a amené pour moi des, des enseignements pour mes clientes qui sont tellement puissants. Donc je l'ai je vraiment vu très rapidement comme une opportunité d'apprentissage et comme un comme quelque chose qui était logique dans mon parcours d'entrepreneur. Tu vois, enfin, je veux dire, tu peux parler à beaucoup d'entrepreneurs qui sont quand même euh, développés et depuis plusieurs années, il y en a beaucoup qui ont vécu des déficits. Je l'ai bien vécu financièrement parce que j'avais une grosse trésorerie. Donc en fait, ça m'a pas, euh, tu vois, euh, être à moins 1500 euros, ce n'était pas genre putain merde, j'ai plus d'argent. Non, c'était tranquille, tu vois. Donc j'avais pas énormément de stress, mais ça m'a quand même amené à me dire, Putain, attends, mais c'est passé quoi? Tout est possible! C'est ça. Et du coup, bon, bah, voilà. qu'est-ce
0: que tu qu que as mis justement en place quand tu as vu que. Donc, tu as enchaîné deux mois en déficit, c'est ça? Concrètement, deux, trois que... mois?
1: Ouais, trois, trois mois
0: trois mois en déficit, okay. qu'est-ce que tu as mis en place du coup quand tu as commencé à voir que tu étais dans, dans en déficit Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta manière de communiquer, euh, dans ta manière de faire aussi, dans tes actions quotidiennes, ton mindset voilà. Est-ce qu'il y a des clés euh, que tu peux nous transmettre qui, toi, t'ont aidé, aidé, aidé J'allais dire remédier, j'ai fait un mix, <rire> qui t'ont aidé à remédier à ça
1: ouais. euh, Ce que j'ai mis en place, ça a été déjà d'analyser un petit peu... Euh au niveau des ressources financières et au niveau des dépenses, et de voir un petit peu la gestion financière, où est-ce que j'avais peut-être pu déconner. puis je me suis rendu compte très rapidement que j'avais plein de points de paiement qui s'était arrêtés en septembre. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai été quand même assez douce et bienveillante avec moi, parce que j'étais déjà dans une période, personnellement, etc., qui était assez challengeante. Euh, je, re je ressentais que j'avais besoin de me réaligner pleinement à mon business, et c'est ce que j'enseigne à mes clientes d'ajuster, de s'aligner pleinement, d'être vraiment dans l'abondance. Donc, je n'ai pas voulu me forcer à vendre des trucs. J'aurais pu hein, euh, essayer de vendre des trucs, euh, vendre des anciennes offres, mais je n'étais pas alignée avec ces offres-là à ce moment-là et je n'étais pas alignée avec le fait de vendre. Je n'avais juste pas envie de vendre, en fait, hein, à ce moment-là. Je n'avais même pas envie de vendre, tu sais, j'en étais à ce point-là. Ce n'est point pas que j'étais en, en burn-out ou autre, c'était juste que j'avais vraiment besoin d'un gros temps pour moi, d'un moment d'introspection, d'un moment de, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Comment tu vas enfin mettre en avant ce côté énergétique enfin, Beaucoup plus en avant et comment tu vas pouvoir l'adapter encore plus dans tes offres Et du coup, bah, ce que j'ai mis en place, c'est juste me réaligner à mon entreprise, me poser des questions du type, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment C'est quoi ta grande vision là pour les prochaines années C'est quoi ta grande mission euh, Qu'est-ce que tu as envie de, de t'apporter au monde Quel est le grand message que tu veux faire passer Ça a été aussi pour moi euh, euh, d'accueillir pleinement toutes mes capacités psychiques euh, qui étaient revenues, tu vois aussi, et puis, euh, et puis tout ce que j'avais vécu dans ma vie perso. Donc, euh, ça a été plutôt un moment d'introspection. Ce que j'ai vraiment mis en place, ça a été un grand moment d'introspection pour comprendre le pourquoi du comment et pour choisir les bonnes actions et les bonnes décisions à mettre en place afin d'en sortir rapidement sans me mettre une pression de ouf. Après, j'ai eu l'opportunité de ne pas me mettre de pression de ouf parce que j'avais une grosse trésorerie. Euh, donc, j'étais OK avec le fait de, de piocher sur ma trésorerie pendant plusieurs mois. Mais évidemment, euh, si ça n'aurait pas été le cas, peut-être que j'aurais dû me mettre beaucoup plus d'urgence et beaucoup plus de pression. Pour le coup, je me connais je sais que je ne marche pas à la pression et que sous pression, je ne vais pas forcément prendre les bonnes décisions. Donc, j'avais besoin de laisser le temps aussi faire les choses et, euh, et d'être pleinement alignée avec mes offres, avec mes stratégies de vente, avec ce que j'apporte à mes clientes.
0: Du coup, c'est à ce moment-là que tu as créé de, de nouvelles offres
1: Oui, à ce moment-là. Bah, j'avais déjà mon offre signature, l'immersion limitless, mais c'était différent. En fait, j'avais au début d'année 2022 décidé de faire une masterclass par mois pour cette offre-là. Et je me suis vite rendu compte que c'était épuisant pour ma petite énergie de projecteur. <rire> et du coup, euh, bah en fait, je pense que ça a beaucoup joué aussi parce que je m'étais mis beaucoup de pression à faire un programme en live par mois. Euh, je ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail, et c'était pas aligné à, à moi, en fait, à mon écologie intérieure. C'était pas du tout écologique pour moi. Donc, je sais que ça a aussi contribué au déficit parce que. Euh, Juste à un moment donné, j'avais plus envie, tu vois. <rire> genre, j'avais plus envie. Puis, je suis vraiment pas du, du genre à me forcer dans mon business ou à faire des trucs parce qu'il faut les faire. Je fais les choses parce que je le sens, je fais les choses parce que j'ai envie, je le fais avec le cœur, avec l'âme et tout. Et du coup, j'avais plus envie de faire euh, un truc tous les mois, un programme tous les mois. J'avais plus envie de me, de me forcer et de m'imposer ça. Donc, j'ai changé l'immersion Limitless dans le format, c'est-à-dire que j'ai arrêté de, de, de m'engager sur un programme tous les mois. Et euh, j'ai ajusté voilà, plusieurs choses de cette manière-là dans mon business, ouais
0: Trop bien. Bah, de toute façon, l'alignement, ça bouge vraiment tout le temps. Et c'est hyper important de faire un point régulier sur, euh, bah, sur nos envies, sur euh, nos besoins, sur euh, nos offres, notre business. Et ça, c'est quelque chose où bah, j'ai remarqué qu'on ne prend pas le temps de Parce que justement, on est tout le temps... Euh à la poursuite de, de clients, de nouveaux projets, etc. Et moi, la première, hein, je te dis ça parce que j'ai vécu cette expérience-là, mais j'ai du mal à me dire, tiens, là, ce mois-ci, je vais peut-être prendre moins de contrats, moins de clients, mais parce que euh, euh, je vais faire justement un gros point sur mon business. Est-ce que toi, alors question très perso, mais tu as une peur de manquer d'argent ou pas du tout
1: En fait, pour moi, euh, très peu de personnes ont peur de manquer d'argent. C'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, mais sinon j'ai des croyances limitantes autour de l'argent et j'en ai identifié il n'y a pas si longtemps avec des, des auto-coaching et des auto-soins énergétiques mais peur de manquer d'argent à proprement parler non okay. tu sais si demain mon business ne fonctionne plus euh, tu sais tu vas tu, tu vas postuler à des, à des, à des jobs euh, tu vois c'est impossible en 2023 de réellement manquer d'argent tu vois donc je pense que la peur de manquer d'argent en tant que telle elle n'est pas vraiment présente c'est tellement plus subtil c'est pas j'ai peur de manquer d'argent c'est j'ai peur d'avoir beaucoup d'argent et que ma famille ne me reconnaisse plus ou que je me fasse rejeter par mes proches ou que je sois jugée par mes proches. Euh, J'ai peur que peut-être euh, certaines clientes ne me payent plus d'avoir des problèmes de paiement plan. Ça, c'est beaucoup des peurs que je vois chez mes clientes, par exemple. Tu vois, des trucs, c'est tellement plus subtil que ça, je pense, honnêtement.
0: Oui, oh ouais, mais ce que je veux dire, c'est vrai que quand tu as des... Des, des, des peurs par rapport à l'argent notamment le fait de manquer on va dire ça de manière très générale euh, je pense qu'on peut beaucoup plus mal le vivre que toi en tout cas tu l'as vécu le fait d'être en déficit après je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne rentrent absolument pas finalement d'argent donc ils ont peut-être pas forcément de dépenses mais par contre qui ne rentrent pas aussi d'argent et je pense qu'en termes de mindset c'est plus ou moins la même chose parce que euh, toi tu es en déficit parce que tu as beaucoup de frais euh, mais par contre, t'as une grosse t'as une grosse trésor derrière, alors qu'il y a quand même des personnes qui ne rentrent rien, qui ont des frais et qui n'ont pas de trésor Est-ce que t'aurais peut-être un conseil à donner à ces personnes Alors au-delà de euh, la partie mindset, en mode c'est normal de vivre des échecs, etc., etc. Il faut rester positif. Quelque chose, euh, j'allais dire un peu plus que de... un peu plus concret, mais euh, c'est concret. Mais voilà, tu m'as comprise. <rire> ouais
1: ouais. Euh, un conseil. Pour les personnes qui manquent d'argent, qui ne rentrent pas d'argent <rire> et qui n'ont pas de prêt, c'est ça. Hein bon, euh, franchement, bah, moi, je pense que le conseil là, qui me vient naturellement, c'est de passer à l'action pour rentrer de l'argent. En fait, <rire> tu vois, c'est de se dire, ok, c'est quoi euh... Je pense que la question qui serait intéressante, c'est, c'est quoi la seule action que j'ai besoin à faire, j'ai besoin de faire dans les prochaines 48 heures, si je veux signer plusieurs clients. C'est quoi la seule action à faire puis, ce qui va nous venir spontanément, c'est certainement la bonne action. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire « Ok, il bah, faut que je prospecte ». Bah ouais, À un moment donné, si tu es dans l'urgence, que tu veux retrait de l'argent, il bah, faut peut-être faire des trucs que tu as peur de faire depuis des années et que tu n'oses pas faire. tu vois À un moment donné, c'est mathématique. Hein. Si tu fais de la bonne prospection euh, pendant 48 heures et vraiment tu charbonnes dans ta prospection, c'est quasiment certain que tu vas trouver au moins un client. tu vois. À part si vraiment tu t'y prends comme un pied que tu les messages de MLM, la copier-coller, mais tu as compris l'idée. Euh, tu vois, c'est de se dire « Ok ». Vas-y, je me donne 48 heures pour trouver un client parce que là, il faut quand même que je rentre du cash dans mon business. Ça fait des mois qu'il n'y a rien qui se passe. C'est quoi la seule action sur laquelle je me focus qui va m'amener des résultats Souvent, on s'éparpille à plein d'actions. Tu sais pourquoi on s'éparpille sur plein d'actions Parce que la vérité, c'est qu'on a peur d'accomplir l'objectif qu'on veut accomplir. Pourquoi il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à développer leur business et à trouver des clients alors que, tu sais, ils pourraient se focus sur une action concrète qui va leur apporter les résultats, mais elles le font pas parce qu'elles sont trop dans leur mental, elles se posent trop de questions, il y a trop de croyances limitantes, il y a trop de pensées parasites, et en fait, il y a plein de peurs qui bloquent ça, tu vois, bah... et pour ça, c'est tellement plus simple de s'éparpiller partout à droite à gauche, c'est un peu comme, c'est un peu de la procrastination active, tu vois,
0: Ouais, carrément. Moi, ce que j'ai remarqué, je sais que tu accompagnes aussi beaucoup de personnes dans le bien-être et, et moi, pareil, euh, c'est que les personnes, en fait, se forment beaucoup sur leurs compétences. Euh, ok, je vais ouais. faire des formations, euh, je sais pas, en detailing, en sofro, tout ce que tu veux. Et elles arrivent et elles attendent les clients. Et je te dis ça parce que j'ai une conversation ce matin euh, avec une nana, justement, pour mon coaching de groupe qui me dit euh, non, je vais faire euh, encore euh, trois formations pour euh, voilà, me perfectionner dans mes compétences, etc. etc. Et en fait, derrière, bah, elles te disent après, bah, non, en fait, j'ai pas de clients pour investir chez toi, même si j'aimerais bien, tu vois, et, et les personnes ont vraiment du mal, je trouve, à avoir ce déclic de, il faut pas attendre justement d'avoir des clients pour investir, bien au contraire, <rire> euh, et est-ce que justement t'as un conseil pour ces personnes-là, parce que je sais qu'entre ta communauté et ma communauté, il y aura sûrement beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, Alors après ça peut aller au-delà d'ailleurs du bien-être, mais c'est quelque chose qui que je vois tout le temps, et je j'ai envie vraiment de le crier sur tous les toits, mais je sais plus quoi faire <rire>
1: Mais en fait, moi, il y a un truc que je dis souvent à mes clientes, parce que pareil que toi, elles sont beaucoup dans le milieu du bien-être ou, ou du mieux-être, c'est que en fait, tu peux être la meilleure coach du monde avec les meilleures compétences, le plus de talents, le plus de certifications, si personne le sait, personne ne va, va l'utiliser, personne ne va en profiter, c'est tellement débile. Puis le truc, c'est qu'en tant que coach et thérapeute, oui, on se doit d'avoir des formations, d'avoir des outils concrets, mais on se doit aussi de développer son entreprise pour contribuer au oui. maximum. Si je ne développe pas mon entreprise, en fait, je ne contribue pas. Donc, il y a un devoir aussi de contribution et le devoir de contribution passe par le devoir de se développer, d'oser investir sur son entreprise. Ces personnes-là, elles n'ont pas de mal à investir dans des formations pour leur métier. Pourquoi elles ont du mal à investir en elles et en leur entreprise pour se développer Il faut se poser cette question à être honnête avec soi-même et objectif envers soi-même. C'est qu'encore une fois, il y a des freins intérieurs qui bloque parce qu'en fait bah, j'ai un peu peur de me développer tu vois j'ai un peu peur de prendre trop ma place j'ai un peu peur de trop briller j'ai un peu peur peut-être de euh, la réussite ou euh, etc etc donc euh, bah, pour moi ce serait euh, le, le grand message il est là c'est encore une fois tu veux contribuer pour grandir ta contribution au monde tu dois grandir ta notoriété ta visibilité tu dois créer des offres qui vont être magnétiques tu dois pouvoir avoir cette entreprise qui se développe en ligne il y a aussi le fait d'arrêter de vouloir que se développer en présentiel. Moi, j'ai beaucoup de ça chez mes clientes. Le présentiel, c'est comme si tu mets des barrières autour de toi, autour d'une zone géographique. Genre, C'est tellement limitant. Toi, tu veux contribuer, tu veux développer ton impact, donc tu dois te développer en ligne pour casser les barrières du présentiel qui sont limitantes et ne plus avoir de limites possibles aux personnes à qui tu vas pouvoir euh, contribuer
0: ouais ça c'est joliment dit mais de toute façon il faut pas ruminer euh, ruminer tout ce qui est problème etc mais plutôt être tourné finalement euh, réflexion prise de recul solution et ça c'est quelque chose où bah les personnes ont ont, ont du mal alors on n'a pas été euh, comment dire éduqué on va dire là-dessus aussi et c'est pour ça que les personnes se rendent peut-être pas compte de l'impact que ça a de savoir bien communiquer enfin je veux dire on n'est pas né en mode euh, bah « Tiens, je sais vendre, il faut demander de l'aide, il faut se faire conseiller » faut pas rester seul, je pense, dans ces moments-là. Et pareil, d'ailleurs, encore une fois, si on reprend le sujet du déficit, il faut vraiment bah, ne, pas, ne pas rester seul. Il faut continuer aussi d'y croire pour de vrai, de conserver un état d'esprit positif, parce que, comme tu l'as très bien dit, un déficit, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même de manière générale. Que ça soit vivre un échec, que ça soit foirer un lancement, que ça soit ne pas vendre. Enfin, je veux dire, moi, la première, j'ai jamais eu un mois où j'ai absolument rien vendu, tout ça, un mois à zéro, et voilà, je touche du bois, mais depuis que je me suis lancée. Mais par contre, j'ai des lancements qui ont foiré. Euh, je ne dis pas que je l'ai très bien vécu, mais par contre, j'ai toujours su rebondir, et, et c'est comme ça que je pense où il faut voir les choses. C'est-à-dire que celui qui connaît un immense succès, bah, pour moi, c'est celui qui n'abandonne jamais.
1: Bah c'est certain, parce que de toute façon, la différence entre la réussite et, et l'échec, c'est exactement l'abandon, tu vois
0: ah oui, oui c'est la limite de toute façon. Ça serait quoi si on devait résumer tout ce qu'on a dit La leçon principale que, que tu as eue avec, avec cette expérience qui n'est pas si négative que ça finalement, parce que je suis sûre que ça, a, ça a débouché sur plein de choses ultra positives. Euh, je sais que tu nous as parlé justement de bah, comprendre, accepter, pour prendre des décisions derrière, tester, améliorer, ne rien lâcher. Et surtout, à bah, partir de soi, s'écouter et faire une grosse introspection. Mais euh, voilà, la plus, grosse, euh, la plus grosse leçon qui pourrait être un conseil aussi, finalement.
1: Il y a un truc qui me vient là, spontanément, euh, intuitivement, donc je vais te le partager. Ce serait vraiment euh, d'intégrer, c'est très important pour moi que tout le monde comprenne ça, c'est mon grand message euh, depuis maintenant, je pense, un an et quelques, mais... Oui, le perso a un impact sur le pro. Euh, oui, nos blessures, nos traumas et toutes les choses qu'on peut vivre euh, ont un impact sur le développement de notre entreprise. Il y a des personnes qui vont être moins sujettes à ça, d'autres qui vont être beaucoup plus sujettes à ça. Si les personnes qui nous écoutent déjà, elles ont vécu des choses assez difficiles dans leur vie, c'est super important, d'autant plus de faire un grand travail sur soi. On a toujours des systèmes de protection qui nous bloquent aujourd'hui qui nous crée des freins intérieurs, des blocages intérieurs qui nous empêchent de vraiment pouvoir développer notre entreprise. Il y a plein de personnes qui mettent en place les meilleures stratégies du monde et pourtant qui n'arrivent pas à se développer. Pourquoi Parce que ça bloque intérieurement et énergétiquement. Donc, le grand message, c'est arrêter de focaliser que sur les actions, sur les stratégies, parce qu'honnêtement, ce n'est pas ça qui va vous amener tous les résultats que vous souhaitez avoir, ou en tout cas, ça va durer qu'un so qu temps. C'est essentiel de faire un travail sur soi. Le travail sur soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est comprendre son système interne, comprendre ses schémas de pensée, ses schémas de croyance. Pouvoir être l'observatrice de ça, être l'observatrice de son mental plutôt que la victime de son mental. Pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son mental, etc. Et du coup, grandir sa puissance personnelle, grandir son leadership, afin de grandir justement bah, son magnétisme aussi et d'être beaucoup plus à l'aise dans son entreprise, pour prendre les bonnes décisions, pour avoir des idées inspirées et pour pouvoir développer ensuite les bonnes stratégies pour son entreprise. La conclusion, c'est, faites un travail sur vous, en plus de faire un travail sur votre entreprise avec les stratégies et les actions, et soyez toujours à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, et, et voilà, vraiment faire, faire un travail sur soi. Quoi.
0: C'est une magnifique conclusion. <rire> Merci ouais. beaucoup, Camille, pour, pour ton partage, pour, pour toutes tes clés. J'espère que ça va aider vraiment beaucoup de personnes à dédramatiser, euh, déculpabiliser en fonction de, de ce qu'elles vivent. Où est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités
1: <rire> euh, On peut me retrouver sur Instagram, du coup, camille.beclin. Et puis, euh... puis c'est surtout sur ça sur Instagram, en fait ou sur mon site internet camibiclin.com ça marche bah, je mettrai de toute façon
0: tous les tous les liens en bio je te remercie encore une fois pour, euh, pour cet échange et puis je te dis à très bientôt <rires>